0: Ja, liebe Freunde von Athletengeflüster, heute ist es wieder soweit. Eine neue Folge geht live und ich freue mich heute wirklich sehr, eine ganz, ganz spannende junge Dame euch vorstellen zu dürfen und mit ihr über ein wirklich spannendes Thema auch zu sprechen. Ähm, sie ist Rennfahrerin und landet mit ihrem Porsche regelmäßig auf dem Treppchen. Ihr Ziel ist es. Und jetzt festhalten, liebe Zuschauer, liebe Zuhörerinnen, sich den Traum vom Motorsport zu erfüllen, ohne dabei auf die üblichen Sponsorengelder zurückgreifen zu müssen. Und daher soll sich Ihr Rennstall durch Ihr NFT-Projekt finanziert werden. Übrigens das erste NFT-Projekt im deutschen motorsport wo die Herausforderungen dabei liegen und worauf sich NFT-Holder freuen dürfen, darüber sprechen wir heute. Liebe Laura-Marie Geisler, viele Grüße nach München oder Starnberg vielmehr, glaube ich, ne? Bist du aktuell?
1: Ja, bin gerade in Starnberg. Liebe Grüße zurück und ich freue mich sehr, heute mit dir darüber reden zu können.
0: <lacht> sehr schön, Laura-Marie. Ähm, ich hatte dich schon vorgewarnt, die erste Frage in meinem Podcast, ähm, doch eine sehr tiefgreifende Frage auch schon, was dürfen die Leute, die Zuhörer, die Zuschauer über Laura-Marie Geisler wissen, dass du als Laura-Marie das Gefühl hast, sie wissen wirklich, wer du bist.
1: Ja, das ist immer eine schwierige Frage. Aber und was mir so direkt ist. eingefallen ist, ist eigentlich, dass ich brutal tierlieb bin. Also, wenn irgendwo ein Hund über die Straße läuft oder wo auch immer ist, da muss ich direkt hin und streicheln. Und ja, ich würde sagen, das ist so ein Wiedererkennungsmerkmal von mir. Also egal wo ein Tier ist, da
0: bin ich auch. Ich glaube nicht nur die Tierliebe, sondern natürlich auch ähm, ja Motoren, PS-starke Poliden, wenn man so möchte, vermitteln dir Freiheit pur, wie ich das rauslesen konnte und haben dich schon immer fasziniert, hole uns auch da gerne ab, Laura Marie. Seit wann bist du ähm, Motorsport Affin und äh, seit wann bist du auch Rennfahrerin?
1: Also, ich habe mit zehn angefangen, Renncard zu fahren. Das kam eigentlich mehr aus dem Beweggrund raus, dass mein Papa ja wusste, dass ich irgendwo mit 18 Führerschein machen werde. Und er wollte halt, dass ich, dass ich, ja, dass ich sicher im Auto bin. Also, dass ich die Dynamiken vom Auto verstehe, alles zum Automotor allgemein und mich damit ein bisschen beschäftige. Und als junges Mädel ist so ein dann doch irgendwie noch ein ganz, ganz cooler Einstieg. Und ja, das wollte er mir ermöglichen. Und da war ich dann recht gut. Und dann meinte er aber okay jetzt weißt du wie so ein Kart funktioniert und wie die Dynamiken sind mussten sie aber auch nicht professionell weitermachen. Dann sollte ich Abi machen, habe ich auch mein Abi gemacht recht früh mit 17 und hatte dann ein Jahr frei von meinen Eltern. Und der Einstieg in den Formelsport, was der normale Werdegang gewesen wäre, das ging finanziell einfach nicht und das wollte er auch nicht für so ein junges Mädel. Dementsprechend habe ich nach dem Motorsport gesagt ja äh, sorry nach dem Abitur gesagt ich nutze das freie Jahr, um mich mit dem Motorsport ein bisschen mehr zu beschäftigen. Auf jeden Fall bin ich dann in Angestelltenverhältnisse gegangen und habe Instruktorenpartner gegeben auf der Nordschleife. Da wurde ich dann gescoutet, weil ein Rennteam bei Porsche ist ein Paarer abgesprungen und die haben gesagt, so, hey, du bist ein blondes Mädel, du bist Marketing effektiv. wir bekleben dich von oben bis unten mit Sponsoren, du trittst für uns an, egal wie gut du bist oder wie schlecht du bist, du bist medienwirksam. Dann bin ich da gefahren, die Presse war da und da hatte ich mein Debüt, also einmal den ersten und einmal den dritten Platz, und das hat die Presse mitbekommen. Und dann ist es irgendwie hoch und runter gegangen, da hatte ich echt viel Glück und habe da mehrere Cockpits angeboten bekommen. Woraufhin ich aber weiterhin mit Porsche zusammenarbeiten wollte, aber ich stand wieder vor dem gleichen Problem, wie bekomme ich das Budget hin. Auch die wollten dann für die Serie, die ich fahre, halt ein gewisses Geld haben. Ich hatte das Geld nicht, ich war 20 oder so, um Gottes Willen, wie soll ich die Summe stemmen? Und mhm. dann ging es darum, Sponsoren zu finden und da habe ich mich natürlich mit vielen Sponsoren hinsetzen müssen und Gespräche geführt und Follow-up-Termine und die hatten natürlich auch ihre Ansprüche an so einen Sportler, wenn sie halt ihr Geld daran investieren. Und ich hatte immer das Gefühl, die wollten mich gar nicht als Sportler, sondern nur weil ich so Marketing-effektiv bin, einfach eine Frau in der Männerdomäne. Und ich habe mich dann nie von den Firmen irgendwie so wirklich abgeholt gefühlt, dass ich gedacht habe, okay, die wollen wirklich auf mich schauen, dass ich meine Leistung gut abrufen kann, sondern nur, wie ihre Marke da bestmöglich drin ist. Und ich war eigentlich, die Leistung war eh wurscht, weil verkauft sie schon. Ich bin ja eine Frau. Und damit habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Und ich habe gedacht, okay, ich design ein Auto, was genau diese Problematiken anspricht von der Objektifizierung von Sportlern, das ist so ein Beauty-OP-Auto, wo so ganz viele Nähte dran sind und so Schönheitsbegriffe draufstehen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich ein Auto kreiere, was so Marketing-effektiv ist, dann springen mir da sicher Sponsoren drauf und vielleicht finde ich leichter den Einstieg in, in die Sponsorenwelt, dass ich nicht mehr so viele Follow-up-Gespräche habe und nicht mehr an so viele komische Leute vielleicht treffe. Hat mhm. sich überhaupt nicht bewahrheitet, dass... mir das irgendwie geholfen hätte leider. Das hat mich gar nicht weitergebracht, dieses Autodesign am Ende des Tages, weil ich wieder in Sponsorenverhältnissen drin gesteckt hätte. Und habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt einfach mein Geld selber verdienen. Es gab einfach nur zwei Optionen, entweder ich breche ab und lasse es, aber so weiter in diesem Abhängigkeitsverhältnis will ich einfach nicht stehen. Und mhm. ja, dann haben wir das Autodesign des NFT irgendwie versucht zu verkaufen, weil ich mich ja halt damit ein bisschen parallel beschäftigt habe und diese ganze Digitalisierung recht interessant fand. Und somit habe ich ja ganz viele unabhängige und anonyme Sponsoren, die halt mal NFT kaufen, mich dadurch unterstützen, die alle für die gleichen Werte stehen und untereinander da halt wieder eine Community bilden. Und das war eigentlich der Beweggrund, das so über die NFTs zu machen, weil niemand hat da jetzt irgendwie so ein Hauptrecht an, an dem Auto oder greift mir da ins Design ein, aber alle stehen wirklich für das Empowerment von Sportlern, dafür, dass man unabhängig ist und das bricht halt dieses ganze Spiel ein bisschen auf. Und ja, jetzt hat, haben wir ganz viele Anteile an dem Auto verkauft, also beziehungsweise verkaufen wir gerade, wir haben tausend Anteile an dem Auto allgemein und ähm, schauen halt, dass wir da jetzt rund um das Projekt irgendwie Menschen zusammenbringen, die halt auch sagen, okay, die jetzigen Sponsorensysteme oder oder was, was sich junge Sportler da irgendwie aussetzen müssen, das kann nicht das Wahre sein und vielleicht kann man ja damit wirklich ein paar Sachen aufbrechen.
0: Liebe Laura-Maria, jetzt hast du natürlich schon sehr, sehr viel verraten von äh, dem Thema NFTs und deinem aktuellen Projekt. Ähm, mhm. Lass uns da auch gerne später nochmal ein bisschen drauf eingehen, aber gerne möchte ich nochmal die Zuschauer hier und Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich abholen und da nehme ich mal ein, zwei Zitate von dir raus und lass uns da gerne nochmal zum, zum Motorsport und der doch ähm, so ein bisschen diversen Ansicht äh, sprechen. Eine Frau im Motorsport, du hast, mal, äh, du hast mal gesagt, ich komme schon sehr blond daher, da musst Du dich doppelt beweisen, zum einen, und zum anderen, das zieht dann eher wieder auf das Thema deines Projektes ab. Ich will mich nicht mehr mit irgendwelchen alten Männern treffen müssen, um Follow-up-Gespräche machen zu müssen, dass die mir das Budget freigeben. Also das fand ich ganz äh, amüsant, äh, diese Zitate. Aber hol uns da gerne nochmal ab, dieses Thema Frau und Motorsport, das mal ne, zusammenzubringen. Wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Ich denke, man darf es gar nicht zu sehr thematisieren. Ich habe gemerkt, so gegen die Männerwelt da anzukämpfen im Motorsport bringt ja nichts. Irgendwie muss man da einen Weg mit ihnen finden, dass man da ja, sich einfach auf die Leistung beruft am Ende des Tages. Weil ich habe schon gemerkt, dass, dass man nicht ernst genommen wird, dass einen da jetzt nicht direkt die, die Türen offen stehen, wenn du in den Motorsport reingehst, weil es doch sehr engständig ist und das so ein klassischer Männersport doch immer noch ist, leider. Ja. Dementsprechend waren die da schon alle sehr voreingenommen. Aber am Ende des Tages, wenn du die Leistung erbringst, dann merken es auch die Männer und sie bekommen Respekt. Aber wie schon gesagt, ich komme sehr blond daher und da muss man sich doppelt beweisen. Das ist schon ein Spruch, ja, den, den fühle ich sehr. Er wurde damals, glaube ich, sogar von der Welt zitiert.
0: <lacht> Richtig.
1: Ja. Oh Gott. Ja. ja, aber es ist leider so.
0: Lass uns gleich eintauchen in das Thema NFTs. Erstmal darfst du uns natürlich auch abholen, was ist denn eigentlich ein NFT? Ja? Non-Fungible Token, was bedeutet das eigentlich? Und ähm, wie siehst du vielleicht auch ähm, die Zukunft mit diesem, ja, mit diesem Thema NFTs? Ähm, Hol uns da gerne mal ab, von, wirklich von, von A bis Z, weil ich glaube, viele wissen vielleicht noch gar nicht, was, was es bedeutet oder was es damit auf sich hat.
1: Ein NFT ist ja sozusagen eigentlich ein Code auf der Blockchain. Am Ende des Tages ist es super transparent und sehr unique. Also du hältst dann sozusagen einen uniken Part an meiner Brand, an meiner Idee, an meinem Projekt und unterstützt damit ja, die Geschichte dahinter. Natürlich hat man den Asset von dem NFT an sich, also den, das NFT in der Wallet, aber man bekommt darüber mehr. Also du hast über das NFT hältst du gewisse Zugänge, zum Beispiel Zugang zu meiner Merch-Kollektion, Zugang zu gewissen Airdrops. Das sind halt so, ja, wo ich wo ich dann Folge-Drops, also Folge-NFTs auch mal verschenke für die ersten NFT-Holder, die halt dabei sind von Anfang an. Man bekommt Onboard-Session, man bekommt die Möglichkeit auf Meet and Greet oder halt ja Autogrammkarten, was auch immer. Also mit dem NFT kommt auch viel Physisches, also viel, was man auch wirklich hat sozusagen genau und man hat halt dahinter auch eine Community also wir wir bilden ja das im Discord Channel und da vereinigen sich ganz viele Leute die vielleicht die gleichen Thematiken irgendwie aufgreifen wollen oder auch verändern wollen also die auch sehen okay diese Sponsorensysteme das ist einfach nicht nicht cool und vielleicht kann man da viel verändern und die tun sich da zusammen und sagen okay die und die Strategie kann man machen also es bildet sich wirklich eine neue Gruppierung an Leuten die sich da gegenseitig supporten und da gewisse Wege einschlagen, um auch zukunftsorientiert vielleicht Themen zu verändern. Und das, würde ich eigentlich sagen, sind so die, die Hauptpunkte, weshalb man so ein NFT dann vielleicht mal überlegen sollte hm. und was das auch mit sich bringt.
0: So. Was denkst du, wie und warum gerade NFTs die Zukunft sein werden? Also ist ja jetzt, die Blase ist ja so ein bisschen geplatzt auch jetzt in der letzten Zeit, aber glaubst du, oder warum glaubst du an Zukunft NFTs und Blockchain im, im großen Ganzen?
1: Ich glaube an die Blockchain, weil ich immer an, an absolute Transparenz geglaubt habe. Also allgemein in meinem Beruf, was ich gemacht habe. Ich war immer offen und ehrlich, wenn ich was ich verstanden habe, habe ich nachgefragt oder wie auch immer. Ich war immer transparent. Ich habe immer gesagt, ich weiß nicht alles so. Helft mir, ich will dahin. Wie kann man das machen? Also allgemein versucht Transparenz zu zeigen. Und das ist mir bei Sponsorensystemen so aufgefallen. Von jeder Ecke kam irgendwo eine Summe, irgendwo ein Testtag, irgendwo doch noch bessere Reifen oder was auch immer. Alles super und transparent. Ein paar Leute hatten Riesensummen auf einmal im Hintergrund, vielleicht aus steuerlichen Gründen auch, dass man da mit gewissen Sponsorengeldern als große Firma reingeht. Und da hat sich ganz, ganz viel in Grauzonen abgespielt. Und über die Blockchain ist alles super transparent. Dementsprechend mhm. denke ich, dass auch so Sponsorensysteme darüber aufgebrochen werden können, weil es einfach mal die Leute sehen, okay, ich verdiene das Geld über die NFTs, um mein Rennen komplett zu finanzieren. Und die Leute können sehen, wie das Geld auf meiner Wallet landet und wie es dann transferiert wird zum Beispiel zu meinem Rennteam. Also es ist alles voll transparent. Ich kann da niemanden groß auszahlen oder irgendwas drüber machen. Und deswegen glaube ich auch an die Zukunft von NFTs oder von Blockchain, ja, weil alles unique ist, ja, unique codes, wie auch, dass es super transparent gehalten ist. Ich meine, es sind Zukunftsprognosen, aber wenn man, wenn man ein bisschen zurückschaut, ich glaube, das ist auch ein ganz großes Problem, was wir allgemein schon immer hatten, dass alles verschleiert wurde, dass viel Untransparenz gehandhabt wurde oder damit, dass wir damit umgehen mussten und dass man da die Zukunft ein bisschen anders gestalten kann. Allein der Asset ist für mich schon so interessant, dass ich daran glaube und hoffe, dass sich das durchsetzt.
0: Ja. Yeah. Schön gesagt, Laura Marie. Ich persönlich äh, denke auch fest an, an die Zukunft mit NFTs, egal ob es äh, in Form von Eintrittskarten sind für Festivals oder äh, Stadien oder Ähnliches. Also äh, ich bin da auch, ähm, ja, guten Mutes, dass das ähm, sicherlich der next big thing will, werden wird, wenn es nicht äh, schon so weit ist. Mhm. Laura Marie, lass uns da auch mal eintauchen. Wie sieht das Ganze jetzt speziell aus? auf dein Projekt aus. Also wie, wie können wir uns das vorstellen? Wie kann man auch daran mitpartizipieren? Wie kann man dich unterstützen mit deinem großen NFT-Projekt? Das finde ich auch extrem spannend. Hole hol uns da auch gerne mal ab. Und zeitgleich, du hast ja vorhin kurz angesprochen, das Thema deines Autodesigns, das hat ja auch so ein bisschen einen Hintergrund oder eine nachhaltigere äh, Wirkung, Funktion, wie man es nennen möchte. Ähm, du willst ja auch irgendwo gesellschaftliche Probleme damit, ähm, ja, beseitigen letztlich, ne?
1: Ja, genau, also zu, zu der Autofolierung, die, die wurde ganz klar so also sie kam aus dem Grundgedanken heraus, dass ich den puristischen, echten Motorsport liebe. Damals ist ein Auto gestartet, die Sau, wirst du wahrscheinlich noch kennen, mehrfacher mhm. oder ein Le Mans Sieger. Damals, wie das Auto gefahren ist und Le Mans Sieger geworden ist, ging es nur darum, wie kann man so ein verrücktes Auto fahren. Die Sau, komplett crazy und es ging wieder nur um die Außenwirkung. Ich habe mir einfach so gedacht, wie ich die Geschichte gehört habe, ich fühle so mit diesem Auto. Es hat gerade fucking Le Mans gewonnen und das ist heißt nur, dass es so verrückt poliert ist. Und das war bei mir einfach das Gleiche. Ich habe ich hab echt so viel ge also gegeben als Sportlerin. Ich habe jedes Mal versucht, noch schneller zu sein, noch mehr zu riskieren, noch mehr zu geben. Und am Ende des Tages bin ich ausgestiegen. Und das hieß, Boah, für ein blondes Mädchen macht sie es richtig gut. Und ich denke, so also, ist das meine Zukunft? Trainiere ich dafür, dass es immer um das geht, dass ich ein Mädchen mit dem Motorsport oder eine Frau und ja, das, deswegen habe ich das Grunddesign von der Sau genommen und wollte das einfach modernisieren und auf mich irgendwie umschreiben. Dementsprechend haben wir dann wie so ein Beauty-OP-Auto gemacht. Also es sind halt so Schnitte, es ist mit, mit Schönheitsbegriffen Mutter gearbeitet, slimmer, wider, was auch immer. Und es ist in so einem, also in einem Hautfarben, in einem Ton gehalten, also so eine Haut, Hautfarbe, wie ich jetzt habe, in so einem Nude. Und es hat keine schwarzen Nähte, sondern es hat ähm, dunkelgrüne Nähte. Das kommt daher, dass wenn auch ein Arzt, ein Chirurg bei Menschen operiert, dann markiert er zwar mit schwarz, aber das oxidiert durch die Haut und wird zu leicht grün. Deswegen haben wir so einen leichten Grünton genommen. Wir haben auch mit dem Schönheitschirurg das Design besprochen. Das heißt, die X, das ist auch beim Körper, bei der Operation, der größte Druckpunkt, Belastungspunkt. Weil ich habe hab so keine Xe auf dem Auto. Und ja. die sind zum Beispiel bei meinem Auto auf der Frontschürze und auf den Spiegel, weil das ist aerodynamisch auch die höchsten Druckpunkte bei meinem Auto. Und so sind wir da ins Gesamtkonzept gegangen. Also es ist wirklich komplett durchgedacht. Es hat alles so seinen Hintergrund. Und da stecken ganz, ganz viele Jahre an Arbeit drin und ganz viel Herzblut. Und wir wollten halt damit einfach ganz klar die Thematik ansprechen von, von der Objektifizierung von Sportlern, weil es geht nicht darum, wie das Auto aussieht. Und mir war klar, dass die Presse wieder nur drüber schreiben wird, wo was fährt die für ein rosa Mete-Auto. Es war klar mhm. und genau das wollten wir machen, weil wir wollten sagen, und schaut euch an, jetzt habt ihr wieder über mich optisch geredet oder über mein Auto optisch geredet. Könnt ihr jetzt auch einmal darüber neutral schreiben, dass ich irgendwie Podium gefahren bin.
0: Ganz und bis genau. heute noch nicht. Mhm. Also
1: das ist noch boah. viel Arbeit.
0: Auch da noch mal ein Zitat von dir, was ganz gut passt. Wenn ich für etwas brenne, dann gibt es nichts und niemanden, um mich zu stoppen. Ich habe keinen Zweifel, keine Angst und schon gar keine gesellschaftlichen Normen oder Zwänge. Das finde ich äh, extrem spannend und zeitgleich auch ermutigend ja, für, für alle, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer mal rauszugehen, einfach mit seiner Idee, mit seinen ähm, Wünschen, Zielen, Träumen, wie du es nennen möchtest, äh, rauszugeben, den Mut zu haben, es anzufangen. Ja, extrem inspirierend, liebe Laura Marie. Du hast gesagt, Laura Marie, du hast dich schon relativ früh natürlich mit dem Motorsport auseinandergesetzt, hast früh Abi gemacht. Ähm, war für dich klar oder war dein Weg schon geebnet, dass du, oder für dich, ne, von, von, von deiner mhm. Vorstellung, war für dich klar, dass dieser Weg, du willst professionelle Motorsportfahrerin, wie man das nennen oder Motorsportlerin, war das für dich klar oder gab es da irgendwo mal noch Zweifel, wo du gesagt hast, okay, ich muss mich schon noch mit einem anderen Thema beschäftigen?
1: Ja, also für mich war es eigentlich von Anfang an klar, muss ich wirklich sagen. Es hat mit dem Tat von angefangen, nachdem ich nach dem Abi nicht mal ins Ausland gehen wollte, so also was, was normal gewesen war und ich wieder so an Motoren gebunden war. Ja, war es für mich da eigentlich schon klar und dann habe ich auch angefangen, mich mit allem rund um otto motor zu beschäftigen. Also ich, ich habe dann eine Bootslizenz gemacht. Ich habe dann eine Hubschrauberlizenz gemacht. Also ich habe wirklich alles Luft, Wasser, Straße gelernt. Und ähm, ab ja,
0: dem äh,
1: 24 bin ich geworden.
0: Hm. Ach, mit 24 hätte ich so, ein, ja, so eine Vorstellung vom Leben gehabt. Meine Güte, da wüsste ich jetzt nicht, wo ich mit meinen 31 Jahren heute stehen würde.
1: Das war für mich irgendwie klar, vor allem. Wo es ich wirklich, wirklich endgültig gemerkt habe, ist, wie ich so Gegenwind von meiner Familie bekommen habe. Also ich habe dann neuronale Psychologie studiert, war kurz vor Abschluss und habe dann das Projekt am Porsche sozusagen gepitcht mit, mit meiner Marketingagentur. Und ich habe ja gewusst, wenn ich das jetzt mache und da auch dieses ganze Sponsorensystem neu aufziehe, dann brauche ich da richtig viel Zeit und habe ein Semester vor Abschluss abgebrochen. Und dann waren meine Eltern raus. Also die waren, die haben gesagt, Laura, jetzt spinnst du komplett, du verkaufst digitale Luft und das, <lacht> das dafür brichst du noch dein Studium ab. Das, das war echt heftig und da habe ich gewusst, okay, wenn ich jetzt den Schritt gehe, komme, was wolle, das muss ich jetzt über mehrere Jahre durchziehen, weil die Blöße, da jetzt bei meinen Eltern wieder anzukommen, dafür habe ich alle zu sehr vor die, vor die Füße getreten und dementsprechend ähm, setze ich da das Projekt auch so langfristig an, also dieses Jahr ist unser erstes Jahr. Wir haben das Autodesign schon, schon fertig und wir, wir also probieren da viele Leute reinzuholen. Aber nächstes Jahr werde ich ein neues Autodesign rausbringen. Übernächstes Jahr wieder. Ich will das jedes Jahr durchziehen und das auch über mehrere Jahre. Und ja, ich weiß halt zu 100 Prozent, dass da für mich keinen anderen Schritt mehr gibt, weil ich wüsste keinen Weg mehr raus. Ich will nicht mehr studieren. Ich liebe das, was ich mache und ich sehe da auch so fucking viel Potenzial drin, dass ich da, nee, also da braucht man sich keine Sorgen machen und da war ich auch schon recht früh sehr bewusst darüber, was ich mache und welche Risiken ich da eingehe, weil ich habe ja auch die Summe von meinem Rennteam dieses Jahr komplett selber unterschrieben, ich werde keine Sponsoren reinholen, ich habe gesagt, ich bin das erste komplett NFT-finanzierte Rennteam, ich schaffe es jetzt momentan noch nicht, ich habe noch nicht genug Geld drin, wenn ich das Geld bis zum Ende des Jahres nicht hinbekomme, sitze ich privat 100% auf diesen Schulden, die ich mhm. mit meinem jetzigen Alter nicht zahlen kann. Und das ist mir bewusst. Aber ich bin mir so sicher, dass es aufgeht, langfristig, dass ich das alles in Kauf nehme.
0: Mhm. Ja. Wow, mega. Laura Marie, ich möchte dir gar nicht deine wertvolle Zeit so stehen, aber ähm, zwei Fragen habe ich vielleicht noch und die sind ähm, noch mal etwas tiefsinniger. Auch sehr, sehr spannende Antworten zuvor bekommen. Und ich bin sehr gespannt auf deine, denn wenn du in Gedanken bis ans Ende deines Lebens gehst und auf dein Leben als Ganzes zurückschaust, was möchtest du sehen beziehungsweise welche Spur möchtest du hinterlassen haben?
1: Mir ist es schon sehr wichtig, da diese Grenzen um diesem ganzen... Sportspiel ein bisschen zu durchbrechen, weil ich schon so viele so richtig beschissene Storys gehört habe von Sportlern in ihren Abhängigkeitsverhältnissen von irgendeinem Budget, weshalb sie ihre Leistung nicht abrufen konnten, von so äußerlichen Einflussfaktoren, weshalb sie einfach nicht ihre volle sportliche Karriere irgendwie verfolgen konnten. Und deshalb, da habe ich schon echt einiges gehört. Das wäre so eine Sache, wo ich wirklich langfristig drauf zurückschauen wollen würde und sagen kann, okay, ich bin einen Weg gegangen, wo ich vielleicht ein paar Leute irgendwie inspirieren konnte, da sich auch ein bisschen unabhängiger zu machen und sich nicht allem hingeben zu müssen. Einfach mhm. zu sagen, so hey, mir gefällt was nicht und ich habe das Recht drauf zu sagen, es gefällt mir nicht, das musste ich auch lernen. Ich habe auch mal gedacht, wenn mir wer Geld gibt oder mir da wer so in meiner Karriere irgendwie weiterhilft, dann muss ich halt da einen gewissen Gegenwert bringen und muss halt die Sachen machen, die er von mir erwartet muss man auch zum gewissen Teil, aber halt nicht grenzüberschreitend. Und ich finde viele Menschen, die die denken, man kann Menschen kaufen mit Geld. Und mhm. das funktioniert einfach so nicht. Und dass man da einfach zu sich selber steht und sagt, so, hey, voll, voll lieb, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, aber ich kann sie in der Art und Weise nicht nutzen, weil es charakterlich für mich einfach super die negativen Auswirkungen hatte. Und ich glaube, das will ich den Leuten einfach mitgeben, dass man immer auch einen anderen Weg findet, wenn sich der eine nicht richtig anfühlt.
0: Und damit hast du auch schon die allerletzte Frage beantwortet. Dein Tipp einfach für ein glückliches, erfülltes Leben, einfach die Dinge zu tun, die dich eigens inspirieren, oder?
1: Genau. Das auf jeden Fall, die Dinge zu tun, die einen inspirieren und ja, ich, ich probiere immer noch total auf mein Privatleben zu achten. Also bei mir ist auch ganz wichtig, ich habe ja am Anfang gesagt zu so Laura oder Laura Marie, dass du mich Laura Marie nennst, weil ich, weil ich mich gerade in der Öffentlichkeit präsentiere. Laura Marie Geisler ist meine Marke, das bin ich ja Sportlerin, aber ich, es gibt ja auch noch ein privates Ich. Dementsprechend, wenn die Presse wieder irgendwas schreibt, auch teilweise was Negatives schreibt, schreiben sie hier in einem Fall über Laura Marie Geisler das bin ich ich, das ist meine Marke. Laura wird mich mehr verletzen und ich habe mir da einfach so meinen Space gebildet in dieser mhm. ganzen Medienbubble, wo ich einfach abschalten kann, wo ich sage, privat bin ich Laura und wenn es um Medien geht, bin ich Laura Marie einfach, um abzuschirmen, weil teilweise sind die Sachen so verletzend und ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, was ich, dem, was ich den Leuten da irgendwie versuche mitzugeben, dass, dass man das irgendwie auch versuchen muss zu trennen, wenn man so einen Weg einschlägt, wie es ich mache, dass du dann natürlich auch viel annex. Ja,
0: ja. Wow. Laura-Marie, vielen Dank für deine Eindrücke. Um, ganz kurz noch, es stellt auch wieder unter Beweis, na, dass die, das Personal Branding in der heutigen Zeit einfach unverzichtbar ist. Ja, Also klar, jeder hat eine Personenmarke, aber es kommt darauf an, was man aus seiner Marke, aus seiner Personenmarke draus macht. Darauf habe ich mich ja in den letzten Jahren äh, stark spezialisiert, Personal Branding, auch Marken oder, oder Personenmarken eben in die Sichtbarkeit zu bringen, weil... Ich bin auch der Meinung, jeder hat eine Stimme, die erhoben werden darf, die nach außen getragen werden darf. Jeder hat etwas, wozu er beitragen kann in der Gesellschaft. Und äh, genau dieser Gesellschaftsbeitrag, Laura-Marie, machst du äh, in deinen jungen Jahren noch mal. Ich kann es ich noch irgendwie, also 24, unglaublich wirklich, was du schon auf die Beine gestellt hast. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden noch so viel von dir hören, ich danke dir für deine wertvolle Zeit. Absicht natürlich, darfst du noch ein paar Worte verlieren, natürlich auch, wie man mit dir in Kontakt treten kann.
1: Also wie kann man mit mir in Kontakt treten? Einfach auf Instagram. In meiner Bio ist dieser Linktree-Link -Link und da findet man alles, also meine Website. In der Website ist übrigens ein ganz krasser Film verlinkt zu meinem Auto, wo mhm. so Barbie-Musik im Piano eingespielt worden ist, richtig krass professionell. Ähm, programmiert und gemacht, den, den müsste man sich echt anschauen, also der, ich kann immer weinen, wenn ich den Film sehe wow. ähm, und sonst natürlich gerne OpenSea oder Discord, also bei OpenSea natürlich das NFT kaufen und dann ab im Discord-Channel, weil da tun wir uns eigentlich die ganze Zeit unterstützen und reden über die neuesten Sachen, wir haben Formel-1-Channel und was auch immer, vielen im Autobereich.
0: Schön. Du hast auch gesagt, ähm, du gibt es unseren äh, Zuschauern, Zuhörer, Zuhörerinnen auch ein kleines Goodie. Es gibt, äh, gibt glaube ich, 15% Rabatt auf dein Merch, auf dein Merchandising, auf ein paar Artikel. Ähm, da werden wir uns noch einen Code überlegen. Wahrscheinlich Athletengeflüster. Kleingeschieben. Ähm, dann gibt es 15% auf deine äh, Sachen. Darüber freue ich mich auch sehr. Und ja, abschließend noch einmal vielen Dank, Laura Marie. Äh, hat Spaß gemacht, hier auf LinkedIn live zu gehen mit dir. Das Ganze wird natürlich auch auf den gängigen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcasts und wie sie alle heißen, Promoted. Und ja, in diesem Sinne alles Liebe, bis ganz bald. Danke fürs Zuschauen und ja, wir hören uns. Danke dir. Ja, das war's wieder mit dieser Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich bin mir ziemlich sicher, du konntest wieder neue, wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Und wenn du Fragen hast, kontaktiere mich gerne über die Socials. Du findest mich auf Instagram, LinkedIn, einfach unter... Alexander Osterried schickt mir gerne Feedback, konstruktive Kritik und hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Den Link dazu findest du unter den Show Notes. Lass uns interagieren, lass uns austauschen. Ich freue mich. Immer dran denken: Stärke kommt von innen.